0: 起床喽，早安，童年。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更的风景成为可能。欢迎来到早安荒野，我是伊丽莎，伊丽莎白的伊丽莎啊，不是啦，不是啦，是伊丽莎吉留刷啦。那我们今天呢，想要来聊聊看什么是独居蜂，我就很好奇啊，独居蜂到底是什么，跟我们平常知道的蜜蜂是不一样的东西吗？所以我们今天呢，特别到了新竹，我们邀请到了新竹分会的专职宜君来为我们分享关于独居蜂。那我们就有请宜君为我们讲几句话吧。
0: 好，大家好，我是新竹分会的专职宜君，我来讲这个独居蜂的事。事情哈，我其实是站在那个巨人的肩膀上分享一点点。我在去年的时候，因为帮我们自己分会编了一本那个《尤罗也疯狂》的这个独居风的介绍的书，然后也测了一个跟独居风有关的展。所以在这个过程当中，我觉得独居风实在太有趣了，所以非常欢迎。大家可以在这个时间里面，就是好好的跟大家分享一下关于独居蜂的各种，在你生活周边，你可能看过它，但是呢，你却不知道它是
1: 蜂的各种有趣的小故事。哇，独居蜂，独居就是一个人自己住的那个独居，那蜂就是蜜蜂的蜂。那我好奇啊，独居蜂是单一种品种吗？
0: 哦，不是哦，独居蜂哈，其他的种类非常的丰富，应该是这样说，台湾的蜂类大概有三千多种，但是呢，我们比较熟知的所谓蜜蜂或虎头蜂这种所谓群居性，就是大家会住在一起，然后有分工合作，然后你可能有听过有女王蜂啊或公蜂，大家会共同的来养育他们的下一代，这种群居蜂很惊讶，你它只占了一成左右而已，可是有九成以上都是独居蜂，所以那个独居蜂的世界其实非常丰富，只是我们平。常没有机会去观察它或了解它。它跟所谓社会型的蜂种最大的不同呢，就是它从那个交配之后，那个雌蜂就一只蜂，它就自己去育幼，把蜂宝宝就是产出来，然后帮它盖房子，然后帮它找粮食，帮它把这整套的这种。呃，养育小朋友的任务全部都是由一只蜂妈妈完成的，所以我们都称她为超人妈妈。她一个人要完成所有的事情，没有分工，从头到尾都没有别人的帮忙。所以她有十八般武艺，样样俱全。她可以是一个数学家，因为她要算说，哎、欸，我要帮小孩子出多少粮才会够。然后她也是一个建筑师，因为她从头到尾就要自己盖房子嘛，所以她也要建筑。然后她也要是猎人，因为她的宝宝小时候呢，有些小宝宝小时候是吃虫的。然后他就要去猎人捕抓很多虫，然后他还是一个策略家，为什么呢？因为其实蜂有很多都会被那个寄生蜂给寄生的，所以他就想办法叠对叠，然后用智力来取胜，让这些蜂呢可以平安快乐地长大。所以一只蜂它一辈子除了交配完之后呢，它就一直不断地在养育下一代，建造新的蜂宝宝的巢室，这样就是完成它的传统接代的工作，非常的辛苦。所以我
1: 们都是说它是伟大的超人妈妈。听起来是除了像你刚提到的社交型的蜜蜂啊、虎头蜂这种大家住在一起的这种蜂以外的品种，通通都叫做独居蜂，还是是根据它的居住的特性去命名的
0: ？主要是它的习性，不会社会型的蜂，就是我刚刚说有那种所谓呃有分工合作的，然后他们会把巢，那谁谁做什么事情都呃它的。呃，规则就很清楚，比较女王蜂，它就是负责要一直一直不断的产卵，一辈子都在产卵。然后工蜂呢，就是呃不断的建造巢室啦，然后去外面取那个粮食啊，或者要酿蜜啊，或者是外敌来的时候要防守等等之类。这么清楚的分工，在独居蜂里面，就是所有的功能合而为一，所以我们就说它是超人的这个意思。它主要还是以它的生活的形态非常不一样来区分的。
1: 哇，好酷哦！但是因为你刚好提到说，独居蜂它占了所有蜂的品种里面的九成九成、嗯，所以事实上我们生活里面常常嗡嗡嗡飞来飞去的，不见得都是蜜蜂，没错，它很多是这种有自己很有个性，然后自己独立完成所有事情的，知道怎么讲？这这种品种。不能讲品种<笑>，这种类型，这种生
0: 活的形态，对，这种生活形态的风，对，對没有错。而且它们的外形啊，其实差异非常的大哦。大概会分所谓的广腰蚜木跟细腰蚜木，就是说有一些看起来就是胖胖的，它的那个身材比较是这种矮胖型的那一种，然后也有那种腰很细，我们在形容人家那种就是那种风腰这样子的，细瘦瘦长长的，然后也有长得很像苍蝇的，对，就是。各式各样的风，而且我觉得还有一个重点是，它有很多都是台湾的原生种。这个我们比较少知道，就是说，因为这么多蜂，我们对它的研究其实有点来不及。就是因为我们过去我们比较多的研究会投入在那个蜜蜂，因为它其实跟人类的生活很多都比较相近嘛。我们比较多的就是训练它来采蜜，然后供给人喂食的这个蜜源的这种蜜蜂呢，其实很多呃其实是进口蜂，就意大利蜂，因为它们比较温驯，比较容易跟人为做一些管理。台湾当当然也有，但是因为它为了管理方便，大部分都是意大利蜂，所以我们其实呢，对于蜜蜂的研究很多，然后对于虎头蜂研究可能就是专注在它的攻击性啊等等之类。但是有身边，你的嗡嗡嗡也不，有时候不一定在你身边，有时候它在土里面，或者是你在那种比较老的房子里面会看到一一一小球一小球的小小的窝。的那一种风，大部分其实都是独居型的，但是因为他们过去我们在跟他研究的时候，会不觉得他跟我们的生活的关系有那么的重大，但其实呢，最近这几年，因为那个蜜蜂有一种大量，就是开始慢慢的遭受到一些比较外在的生存危机的关系，我们就开始把很多的关注的焦点放在独居蜂的身上，然后才发现原来他是默默守护我们环境里面的很重要的帮手。为什么呢？因为独居蜂它有两个很大的。的特色，第一个就是它在采蜜，就是我们知道那个蜜蜂其实是在呃授粉的时候，对我们来说是很重要的事情嘛。我没有老师去观察过蜜蜂在采蜜，它有时候会偷懒。它其实呢，你知道，它有点像是吃大锅饭这样子，就是有一些呢，可能在外面就是流连忘返，然后它没有没有马上采到蜜就回去。可是独居蜂有的常常需要，因为它自己一个人要单兵作战，然后它家里有小孩子嗷嗷待哺啊，所以呢，老师没有观察过說，说一只独居蜂的那种采蜜授粉的这种效率是蜜蜂的四倍之多。啊、哦，很很很夸张吧？一打四的对对对对对对，因为你知道，他其实要受到很多天敌啊，或者他的疯宝宝在家里面没人照顾啊，所以你就可以想象一个那个超人妈妈，就这样很迅速的来回来回在花上面啊，然后赶快踩回去，赶快踩回去这样。就是就是吃素，就是小包蜂宝宝吃素这种独居蜂，这种采蜜的效率很高以外呢，有一些独居蜂呢，它的宝宝小时候是吃荤的，吃荤的意思是说它会吃幼虫，就是有没有有些鳞鳞翅目的幼虫，就是那种像那个毛毛虫那样的东西，或者是吃蜘蛛，或者是中丝。那每一种蜂吃的东西有点不太一样，那你就可以看到蜂妈妈会去叼那个小的那种那毛毛虫啊，就是这样飞飞飞飞回飞回去，然后在同一个巢穴里面塞了非常非常非常多只虫，就是为了要储存那个粮食给它的宝宝吃。我老是有统计过，一个短短大概十二到十五公分的那个主管里面的观察管里面啊。他一只蜂妈妈抓了一百二十五只的这种毛毛虫回去给，就是给他四只的蜂宝宝吃。所以你可以看得到，它在我们的生活周边，其实你看哦、喔，不管是授粉，或者是呃，不要说是驱逐害虫，就是抓虫的能力，其实是我们也一开始的时候没有想到，原来它这么厉害。所以我们就是说，它是其实是默默守护我们的。花园里面的小天使这样子，超酷的。这妈妈真的是有一种令人尊敬的感觉，你不觉得吗？就是她为了她的下一代，就是就是很努力这样子。所以那个时候我们在策划这个展览的时候啊，其实我觉得有一部分是因为，就是其实有些风真的是很小
1: 小到可能一两公分这样子而已。我们荒野开始在做关于独居风的主要起源的地方是在油螺这个地方吗？对，那油是三点水沙拉油的油，然后螺是四维螺。嗯这很有趣，其实在
0: 七八年前，荒野做环境教育，然后就有一些志工们就认为说，那石农教育也很重要。所以呢，在几经寻寻觅觅之后呢，就在我们的新竹的横山地区，它在水源头的上游，所以它相对于那个环境呢，其实是蛮好的。但是因为它的人口外流的状况比较严重一点，那就刚好有个机会。我们在那里就是开始筹备的这个自然田，就是说我们要用一种不用农药、不用肥料，营造人跟环境友善相处的方式的一个小基地，开始慢慢的从全部都是荒烟蔓草跟修根的田，然后开始呃修复一个老屋，然后引进了很多伙伴来参与农耕的活动啊，做自然观察的记录啊等等之类的。在几年前呢，我们新竹分会的副会长就徐许。我们叫他海切东，就是、海哥，他就是去上了一个呃跟风有关系的一个课程。然后就觉得，哎，这个蜂其实，在油罗田在耕种的时候，其实常常也会有蜂在旁边飞来飞去，所以我觉得蛮常见的。那么为什么不要刚好趁这个机会呢，来试试看，说蜂能不能让我们可以有近距离的观察的机会？所以他就在油罗田那边，一开始的时候是买了一个别人已经做好的蜂旅馆，小小的像一个小房子，然后小房子里面很多观察用的这种木板，它的木板已经把它切开成两半了，它可以打。打开来，那个风在里面筑巢的时候呢，你可以打开来看得到，然后关上去的时候，它可以还是可以继续在里面养育它的幼虫。这个观察板后来就引起大家的兴趣，大家就开始看到说，这个风旅馆真的有风来住哎！而且一开始最多的是一种叫日本蓝泥蜂，它很漂亮哦，它的身长它是瘦的，比较是细腰型的那种，然后瘦瘦长长,长的，重点是它的外壳啊会散发出一种蓝绿色的金属光。很美好，它就是日本南泥蜂，比较乡村的地区，其实还蛮常见的。它有一个很大的特色是说，它筑巢完了之后啊，不会像其他的蜂在所谓的蜂巢馆，就是说最后把所有的巢穴的全部都封起来的时候，大部分都是用泥土嘛，就泥巴这样抹一抹，然后把它抹平这样子。这种日本南泥蜂呢，它会特别用一种白色的物质去把它的那个蜂的那个巢口再抹一次。它所以它的巢就会跟人家不一样，它有白色大门就对了。那这个白色大门呢，大家就在研究说到底是什么东西做成的。有人说，大部分人说是说所谓的壁虎的大便，因为它可能分泌的一种。化学物质可以让其他的寄生蜂不会想要来，就是侵入这样子，它等于是一个保护色。然后也有日本的研究说，那個、可能是某些鸟类的粪便。一开始的时候觉得，哎、欸，好有趣哦、喔，原来有人来住了。然后开始我们就开始慢慢的扩大，那旅馆就开始扩建了。所以你现在如果去我们的那个游罗的老屋啊，我们会常常办很多跟石农教育有关的那个活动。然后你就看到老屋外面就一大片的那个风旅馆，有各式各样的，除了小房子以外呢。我们还收集了不同尺寸大小的主管，那一两公分的啦，或者是那种麦秆，就是很小的。这种大大小小的，然后我们就老师们，就是我们有三位老师们，老古老师，然后恐龙老师跟秋美老师，你就会看到三个老师们呢，就是整天坐在那里，然后看，然后观很仔细的观察蜂那边飞来飞去、进进出出的样子。你真的可以拍得到他们在抓那个毛毛虫进来，就是进入洞口那一瞬间，超级有趣的。所以。呃，我们去年的，哎，应该说今年年初的时候办的这个公民科学家的培训，就是要带着大家来观察这些风。你只要不要在它飞行的这个，就是不要挡住它，那其实你可以很近距离的看着它，就是做这种。呃，就是各各种，你看有时候带着它的那个竹草的材料，有时候嘴巴里面可能衔的是一团那个小小木屑，然后有时候是可能衔的一点土，还有一种蜂叫切叶蜂，它会把叶子切的像一片圆圆的，回来当做它蜂宝宝的那个床垫，你看。是,是非常相当高级的一种服务，然后你就可以看到他很很近距离的看到他们这样子，好像是一个看似很忙碌，然后各种不同的风来寄居，那变成一个在上课的过程里面一个很有趣的观察跟享受的时刻。我觉得我们也是因为这样，所以才
1: 就是爱上这种跟风就是一起相处的时刻，很好玩，听起来好有趣哦，就是又有风旅馆，然后你们就像是旅馆的主人，就是开张大吉，然后。欢迎所有的蜂来住，然后他们是各种的品种都会有吗？会有
0: 、哦，会有、哦，就是。呃，其实我,我也是看着老师他们在观察的时候啊，他们会看到说，因为它的蜂其实是这样，呃，你可以想象说，一节大概12到15公分左右的那个巢管，它可能不止做一个巢，它会做3到4个，然后它会呃选定好那个巢管之后啊，它就开始会呃慢慢的隔出房间啊，然后开始盖。这个时候呢，你就不能动它，然后你就会看到这只蜂呢，现在在做什么，就是现在。可能在盖房间好了，然后那段时间他就一直不断的，比方说去衔那个泥巴的，就是做成小泥球，叼在嘴巴里面，然后把它封上，就是隔成一间间一的样子。还有一种叫做寄生蜂，寄生蜂呢，它是顾名思义，它是寄生在别人家的蜂。这种呢，你就不能用那个房子的样子的蜂巢管给他，我们就把好几根那个主管呢，把它绑起来，就变成一束。那因为那个寄生蜂的作用是说，它必须把它的输软管，就是从那个主管的那个缝隙里面，就是一直钻钻钻钻钻钻，非常非常细的，但是还可以找到缝，然后一直钻钻钻，然后把卵产在别人已经盖好的房间里面。那房间里面充满了各式各样的食物，然后他就不用筑巢，也不用自己去找食物，他就是寄生在别人家里面，然后吃光别人家的东西。所以老师里面也在观察当中呢，就是设计了不同的那个风旅馆，然后迎接各种不同
1: 的住户。看我们是也是蛮贴心的吧。没有想到，竟然还有这种叫寄生蜂的这种品种。对，它应该也是很多品种。对,對,對，然后它们有这样子的特性。对对对，好懒惰。
0: 欸欸<笑>这是一种物竞天择，<笑>物竞天择，因为。寄生蜂啊，它其实也要有效的去抑制，也许某一种蜂类的成长啊，哈啊，那但,但也不是所有的寄生蜂都只是利用这种输卵管的策略，有些比较凶狠的，它是直接扒开你已经做好的那个封好的那个大门，它就是这样直接长驱直入，它就是要花一点力气把你那个已经粘好的那个已经封好的那些土啊，这样慢慢扒开，它其实也要花力气的，不要小看它。但是还有一种也是蛮狠的，有一种蜂。啊，他会用投弹的，你想想，就像手榴弹那样子用丢的，<笑>但是它他,他没有手嘛，它也不是这样，所以它是那个产卵的，是在它的那个呃，就是屁股的最后面，然后就有点像是把那个他要产卵的地方对着那个洞口，然后喷射进去这样子，各式各样的策略都有。它你就觉得，就是蜂的世界，它们虽然看起来很小。但是你如果仔细去观察跟研究，就会发现，就是这种谋略也是很重要的。但是当然，我们就是一般不是寄生蜂的，其他的蜂也不是这样乖乖的束手就擒。大家还是会找出各种方式来防止寄生蜂来寄生。比方说，最常见的一种叫做唱空城计，也是一样一节，比方说十到十公分左右的那种主管，然后它可能会隔三到四个小房间好了。那你以为他每个小房间都会都会把那个食物都堆满了那个房间吗？不会，他会故意留一格或两个，他是空房间。所以如果寄生蜂万一他不小心，就是他钻钻钻钻钻,钻,钻很久，然后突然发现，糟了，我钻到是一个空房间，啊就，就那就失败了嘛。对，所以其实那种各式各样的生存策略，我觉得在。我们看起来就会觉得说，哦，原来这么小的风，原来它的世界很精彩、很热闹这样子
1: 。哇，那刚刚有讲到关于就是那个蜂管啊，还有就是隔间啊。那因为听众他们可能看不到画面，所以他们没有办法想象说风旅馆是长什么样子，所以可以多讲一点关于这个风旅馆嘛。它是有点像是试管吗？还是是一片木头，然后在上面钻洞呢？那大概是长相是什么样子呢？
0: Oh, 其实蜂雨馆有一点像是人类去观察那个蜂到底什么筑潮，然后有点反推回去说，那它在筑潮的过程当中，我要怎么也一边可以同步观察，然后又不会干扰到蜂在进行它的日常的工作。所以其实我觉得大家其实有点推陈出新是想出新的。那比较常见的呢，其实是用主管，就是大概手指头，它的洞口其实大概只要手指头这么粗就好，你不要找太大的，因为大拇指
1: 那么粗。没、哦、有
0: 没有没有没有，那个小指就可以了，<笑>或者更细一点的，就是比较像是稻米的稻杆。稻秆其实非常的细，那还是会有芦苇的感。也是。其实风都很小，所以对他们来说比较安全，或者是比较有效率的方式呢，是找那个比他们自己的身体再大一点点的洞就可以了。因为他的小孩孵出来就是差不多那么大嘛，你做太大，它塞满了各种食物，然后他要花很多力气去把这些安全性的防护措施都做好。这件事情也是不容易啊，所以简单说就是，你找一个适当大小的主管，你自己要做的话，最简单的方式找一个主管，然后呢，把一边保留。有结的那一段，就是主管不是有一节一节的吗？就是一边等于是封闭的状态，你不要就是两边都是开口。如果你两边都是开口，刚好你拿到主管是这样的话，那你有一边要塞卫生纸之类的东西，就是封住一边的口就对了。然后另外一边呢，你就是让它开口朝外。风宝宝其实怕什么呢？他其实是也要挑剔一下他住的地方。风妈妈也会很挑剔的，比方说呢，第一个千万不要让他领到。暴雨，然后也不要照射到大太阳，这其实跟人类的生活很像啦。所以你把这些风管全部都集合在一起之后，你可以找一个圆筒形啊，或者是就是等于是让它固定好位置的地方，因、那、为、个、风管不能移动来移动去的。然后放在比方说你的屋檐下、你的阳台，不要淋到雨的地方，也不要直射太阳的地方。另外一个，他们很怕是那个蚂蚁，因为那个小时候那个蚂蚁其实也会来搬这些东西的，这样，因为它风管。里面充满了妈妈为小孩子准备的粮食，不管是花粉、花蜜，或者是各种的虫，那对蚂蚁来说也是食物嘛，所以它会来，所以你就是要防一下防蚁。然后还有最重要的是，你最好你的周遭呢，其实是很容易觅食的地方，各种的花啦，还有树，就是维持你周边环境的这种自然的状态，他们就会自己想办法，就是找到你的风旅馆，然后来。那其实很看缘分，就是说它有点像测试，说你家附近到底那个生存环境好不好。对于风妈妈来说，那房价最好的地方就是像我们这种乡下的地方，所有的风都。可以。他又可以，它吃饭也很近，他要喝水也很近，他要挖泥土也很近，然后他要捕捉虫也很近，就是越近越好。然后生活水源什么都很充裕，但是就是先帮他把外在的环境都保护好之后，他你就是等着他上门，谁来投诉是？他来决定，不是你这样子，所以你就好好的做你的主人的角色。也许你不是只有做一个旅馆，你是要把周边的环境也都整理好，然后等他来这样子
1: 。所以如果像我，我住在都市里面，嗯，然后我就去找大概小指头这么粗的主管，嗯，然后里面把它清空，对，然后把它几个绑在一起，对，然后把它放在一个不会太阳直射的地方。Maybe 他就会来到我们家了。对，没错，没错。这个、有两个好处，就是第一个
0: 好处，你如果只是把它绑在一起的话，寄生蜂也有可能会来，因为现在大部分的蜂旅馆，就外面其实还是有卖已经做好的那一种呢，是它就像一个小房子的造型，然后它就整个都用木头做起来的。那它也许要就是寄生蜂要进来的时候就没有那么容易，我是说那种就是比较吸风型的，就是那种疏软管型的，就不是那么的容易这样子。其实还还是有一些风，不一定会住在你的风旅馆里面，它可能会找其他地方哦。比方说很有趣，如果你常去乡下看到一些老房子的话，那老房子有时候是土做的嘛，就是土的那个砖，有一些比较是泥糊风之类的，它就会在那个。他就会自己找一个地方，然后自己钻一个洞，然后进去在那里。所以每一种风，因为风的形态实在是太多了，所以每一种风会选择的地点不一样。你你要做的事情就是准备好你的环境，然后等等看它。那、啊、还有一种是，我觉得更有趣的是，如果你周边的环境非常好，但是你有一个角落一直都没有去打扫，然后你有一件，比方说衣服或者是什么放在那边放很久，就是悬挂在那边放很久都没有动它。久了之后呢，真的会有风在你的衣服的那个褶皱里面，因为不是所有的风都会钻动，他们其实自己会从头到尾盖房子。好、哦，它就是说，它们并不是纯粹利用自然的东西，他们可以无中生有，那种泥弧风就是，所以他会自己就是做出一个一个的小房间，然后偷偷躲在你很久没有收的衣服里面。我自己都有就有看过，我就
1: 检讨了一下我自己。是不是太懒惰这样子？你有看过是你的衣服里面有被生？没<笑>有错，蜜蜂生孩子过。<笑>对，没
0: 有错，没有错。嗯，我不知道是该高兴还是该该觉得尴尬这样子。感觉你的衣
1: 服堆那里充满了各种的食物。
0: <笑><笑>没有，我就是开心的说，哎、欸，因为我家住在乡下的地方，就是哎、欸，我们
1: 周边环境还不错。那如果说我今天准备了这些东西，然后发现哎、欸、都没有蜜蜂来住、欸，哎。或者说，可能有一段时间有住，有一段时间没住，我怎么样去判断说我有房客？ Oh, 他有没有？
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好，那这其实还蛮好判断的，因为那个蜂啊，他们在一方面就是，如果他真的来住的话，他其实是会成天一直在那附近这样飞来飞去、飞来飞去的，然后他会很固定，因为他就是要把他的房子整个都弄好，然后把粮食都储存好，他才会走嘛，所以你基本上是可以看得到。那如果你来不及在那个时候看到，你还有第二个，就是那个风管，我不是说有一头是空的吗？他最后把整个房间都分配好，然后那个把里面的食物都准备好之后，他最后会做一个封巢的动作，就是把管口用泥土或者各种它的材料把这个槽口就是整个封住盖起来。所以你只要看到原来是洞的地方，它被盖起来了。那个有十只吧，就是盖的很封的很很扎实的那一种哦、喔，因为我有看过那个日本的南泥蜂啊，他们就是把他们把那个泥土做成小土球，然后然后去封那个巢的之后，最后他会夯土，用他的头去撞那个洞口的那个墙壁，就是把夯土就是把那个土团做的更扎实。然后那个夯土其实有声音的哦，你可以用你的手机录下来，很大声，咚咚咚，对，超好笑的。然后它会直直直发出那种，就是就是那个声音，这样子就会觉得，哎、欸，怎么那么有趣？然后夯完土之后，它就飞走，然后你就会开始拿。我说日本南泥峰的洞口比较特别嘛，它是白色的，那其他的可能比较是接近那个土壤的颜色，所以你都可以看得到。但是也会有一些例外，比方说有些你看到那个松松的。嗯，好像那个它封的不是很完全，呃，就是我们那时候在上那个公民科学家的课的时候，我们每一个人都要养一些蜂嘛，然后我们就看到说，诶，我的洞口有人来住了，就有东西在那那个洞口，就是这样。可是它比较松，我们就想说，是不是这只蜂，你知道，特别的就不专业，或者是它没有封好这样子，就不是，其实是蚂蚁。就是变成蚂蚁对对对，其实会变成，因为其实那一种洞口不是只有蜂会来住，当然是其他动物还是会选择说，哎、欸，哪些东西是我适合的，它就会来。那因为我们那时候上课的，就是今年在四五月的期间，就是做那个风雨馆那期间，一直下雨，一直下雨，然后蚂蚁就是长驱直入，所以我们有大部分的同学第一次做的时候都失败了，就是得到许多蚂蚁。然后有的改改成养蚂蚁去了，但是后来我们就是加以改良，就是你知道我们这种蜂旅馆主人也是要做一点比较好的那個、那个主人的样子这样子。后来我们就开始加盖子啦，然后帮它防晒啊、遮阳啊，做好一点了之后，就开始真的会有风陆陆续续、陆陆续续进来。那它比较活动的高峰期大概是四月到九月，就是比较温暖的时候。那如果九月以后，它的那个活动力就比较消退了。有一些比较晚出生的蜂呢，它可能会在巢关里面就是过一个冬。像有一些蜂，就是它进去要出来，它就是从软到真的就是孵出来，大概只要七到十天而已。夏天的时候，但冬天的时候，它会它会超过，它会可能会冬天不活动，然后会到隔年的春天再出来。所以其实它不是只有短期的租户，它有可能长期住在那里，就可以住半年、那個。对对对对对对对，嘿，虽然它没有缴什么房租，<笑>但是你就会发现它。哎、欸，他为什么一直都没有破的原因，就是他他没有钻出来的原因，也有可能他还在里面。对
1: 哦，所以他如果就是住好了 ，settle 好了，嗯，那他就会把它给封起来，没错。然后呃，就是那个洞口会封起来。嗯、然后如果孩子孵化了。然后长大了飞出来了，那个洞口就会破掉。对对，它就会咬破，就会出来。而且它这个也是有
0: 顺序的哦，就是说，因为雄蜂通常是体型比较小一点，然后它要先出来。它先出来有很多的理由，比方说，呃，它要取得那个交配的先发制人这个权利。然后也有另外一种说法是说，雄蜂先出来的话，天敌会先来。然后天体先吃了一顿之后，你知道就是有点牺牲打的那个作用。然后后面呢，那个磁风比较大，因为它有很有重要的那个生生育的那个能力嘛，所以就是后面的磁风才会出来。那那个磁风刚出来的时候呢，有时候它可能。你知道，就是小女孩才刚飞出来的时候晕头转向，那个时候呢，就是熊的风就比较有可能有交配的机会。你知道，就是先发制人嘛。<笑>所以呢，我是看过老师的他们自己的在游楼的观察里面，也有就会看到说，那个先孵出来那一堆雄蜂啊，他们会暂时的停留在离巢没有很远的附近。好，啊，附近因为刚好那个时候有一根绳子。就是从那个屋子里面这样，就这样，就是屋檐下面这样垂挂，然后就看到怎么那么多风，就是停留在上面，就大概就是抓住那个绳子很多哦。他们就想说，哎、欸啊，这发生什么事啊？他们又没有要去工作，那也弄拉拉手啊，该叠下你。啊。然后后来才发现，原来他们是一群等待，等一下要
1: 孵出巢的那个雌蜂的，就是等在旁边的，你知道男友们这样。我为什么听起来很像那种就是夜校有没有？然后晚上下课的时候，外面就一堆的一堆男朋友在那边接女朋友的感觉。Oh. <笑>这这段可以播吗？<笑>
0: <笑><笑>但真的超好笑的，他们就是。对啊，你会不会觉得它是不是这样你就会觉得在昆虫世面，各种行为，真的跟人类的很多有趣的行为也很
1: 像这样子。听你讲了这么多关于独居蜂的八卦，我觉得这是八卦，<笑>超八卦的东西。<笑>那我可以从那里获得更多？关于这一类型他们的行为的观察呢？哦
0: ，好，这是太好了，那个让我有一点点打书的机会这样子。呃，我要跟大家说哈、哦，就是，呃，现在台湾的关于这种独居风的书其实没有很多。那我们在今年年初的时候，跟书林出版社出版了一本叫做《游罗也疯狂》，游罗就是我们刚刚讲那个我们观察的那个地方叫游罗嘛。然后野疯狂的野蜂呢，就是野兽的野，然后蜜蜂的蜂。副标题叫做《独居蜂的秘密生活》。这个是我们三个老师，就是、呃、老古老师、恐龙老师跟秋梅老师，他们三个人在我们游罗的老屋外面守了两年多的观察记录。这本书呢，事实上现在在很多那个网络书店上面都有卖。那这本书有趣的地方呢，是它不是说那种科学性的介绍某一种单一的蜂，它比较是科学观察记录，就是。但是它记录了我们在那个游罗里面出没这些风嘛、啊，他们有各式各样生活的习性，然后可能会有这种我我刚刚说的这种各式的，比方说为了要求得生存，然后有的那些生存的智慧跟策略，所以它是一篇一篇小小小小的故事。而且老师们很有趣的是，他们会帮，因为那个蜂的名字通常都蛮难念的，所以他们就会帮他们取小名，所以他就很像你家的宠物一样，就是比方说这只小黑今天又怎么了？哈，今天这只小黑去觅食的时候花了十几分钟，这只小黑今天有没有偷懒之类的？我们有小黑、小红、黑腹、红腹，然后还反正就是各种的啦。然后我就会看到说，哦，他们观察的这些蜂，原来呢？其实都在你身边，搞不好你是看过的，然后你只是以为它可能是某种苍蝇或某种蝴蝶等等之类的。所以对于初学者来说呢，它其实它当然也有那种很详实的。科学式的观察记录，因为老师他们会很有步骤的去记录说，哦，今天打开了这只蜂的蜂巢管，他会记录说，哎，这是个卵，几天到几天会成熟到什么样的程度？但是它也很像是说，就是那种宝宝的成长史的研究。所以其实这样读过去，你会发现说，哦，原来这风的世界这么的有趣。所以呃，请各位在那个各大的网络书店或实体书店，其实都可以看得到。它、啊、如果再没有的话呢，荒野的总会也有贩售中，然后有比较优惠的优惠价，可以请洽总会那边。游罗野疯狂。嗯对，独居风的秘密生活真的是各种跟台湾原生种的风的这种以前呢没有那么详实的记录的各种观察笔记，你就可以在上面看得到。当然，我们没有看到的更多，因为独居风的资料应该是非常的丰富的。只是说用这样的一本书入门，你会感觉说风的世界里面就是带你就是进入这个有趣很精彩独居风的世界
1: 。那这本书里面有注音吗？如果我家小朋友还看不太懂国。字的话
0: ，哎，这个可能就要亲子来阅读了，因为我们大概呃标定的年纪是三年级以上。就是事实上呢，我们自己今年在训练一小批的独居蜂的公民科学家。顾名思义，就是说我们不是只有去上课知道说独居蜂的这些生活方式是什么，我们还要自己去真的是观察跟记录嘛。就是很有趣的是。这些小朋友最小的是三年级，三年级，然后他已经可以很有次序的透过他一系列的这种自然观察，已经可以独立的完成某一种风那一段生活时期记录这样子。太小的小朋友，因为他基本上还是国字啊。太小的小朋友可能需要父母亲陪同，但是如果三年级以上，然后平常就对动物或昆虫的观察还有兴趣
1: 的话，其实是可以读得懂的。那如果像我比较懒得阅读啊，我可不可以直接到就你刚刚讲的油罗田那边，然后做实地的，像你刚刚说的，我可以亲眼看到蜜蜂啊来来去去啊，蜂巢这个过程呢？
0: 哦，可以，当然可以，当然可以。对，如果你想要亲自到我们游罗的老屋外面来观察，那当然是非常的欢迎。除了你去观察那个风旅馆之外啊，因为我们游罗田有很多自然的作物嘛，比方说芭蕉的花啦，或者是洛神的花，然后各种不同的作物，其实也是风在授粉的时候很重要的协助的那个对象嘛。所以你不是只有在风旅馆前面可以看到风，你还可以在周边各种。作物正在开花期啊，或等等之类的时候，看到他们在那边飞来飞去的样子。那我们每一年呢，大概都会办一到两场跟独居风有关的，比方是手作体验，会有先跟您介绍独居风的一些基本的。生活史，然后带大家动手操作，怎么做一个独居蜂巢。大概在六月的时候，因为那时候是独居蜂活动的时候最频繁的时候。那如果呢，各位想要亲自来观察，然后也想要做这个独居蜂的蜂巢体验的话呢，建议你们在四月的时候就可以上新竹分会的官网，就是你在 Google 上面打“荒野新竹”，然后我们有自己的一个网站，会定时的把这些体验的活动，就是我们已经设计好一套。小小体验的活动，或者是比较长的课程的学习，就是独居蜂的公民科学家的训练这样的一个课程，都会放在上面。那就请大家就是等待明年独居蜂又开始活跃的时候呢，我们就可以一起来更进一步的跟他们接近这样子。听说荒野的活动都会秒杀哦
1: ，对，<笑>所以我们才说你们要好好的关注我们。所以我们报名都是网络报名吗？还是我打电话过去也可以报名呢？
0: 呃，基本上都是网络报名。那如果你很担心您错过的话呢，我建议你可以加入我们 FB 的粉丝专业里面，就是在上面给我们按赞。然后呢，我们通常都是活动的讯息一出来的时候，我们会同步到 FB 的那个宣传上面。那这样的话，它就是直接到你的面前，你就不会忘记了。但是我先跟大家说一下，就是的确是秒杀，<笑>所以呢，
1: 就是不要太犹豫，一看到就是给他按下去报名就对了。如果我要参加的话，我又没有小孩，那我可以就是大人自己去吗？哦
0: 、oh, ，可以，可以，可以，这没有问题。我们没有这个年龄的那问题，然后也没有说一定要多小或多大的才能参加。我觉得其实你动手操作，然后你实际去观察，你只要带着一颗好奇的心，然后对他是很友善的方式去对
1: 待他，其实你都可以收获很多。那最后，最后我有一个算是一个小八卦的一个疑问，想要询问。就是我好奇啊，那些蜂爸爸他们在交配完之后，他们都去了哪里？哎
0: ，蜂爸爸，我觉得老师们那个没有特别关心。<笑><笑>那那蜂妈妈他们可以生几胎呢？哦，这个我真的有问过。就是他们呃，大概就是交配完之后，你知道蜂其实有那个除精囊，就是它会把交配完之后精子就是储存起来。之后蜂妈妈就是一辈子都在育儿的过程，这个育儿就是包括他找帮蜂宝宝找房子，然后帮他盖好就是房间，然后帮他抓好虫，然后他就这样一直做，一直做，一直做。做到他没有力气的那一天，很不好意思哈。那个风的世界里面就是这么重女轻男
1: 。风妈妈一辈子都是在产卵啊，然后育儿、呃、育儿这件事情。她的孩子从她是颗卵到她可以飞出来。大概的期间是多久？哦、oh, ，好，
0: 每一种风就是我说那个其实不太一样，不过七到十天是一个大概的，在他们那个比较活跃的时候。但是我刚刚有说，就是如果遇到了冬天，他们其实是会过冬的，就越冬。就是说，因为他一出来，那个就遇到很冷的天气，可能对他来生存不是很好，所以他有可能隔天、隔年才孵出来。其实大家会问一个很有趣的问题哦，是我们刚刚不是说有一些幼虫，有些蜂的幼虫是吃昆虫的嘛？我刚刚就被问到一个问题，是说它吃昆虫，然后它捕捉进去到那个卵可以就是长大，然后开始吃它的时候，那个中间难道不会变质吗？因为你知道，如果是生肉的话，很快就变质了。我跟你说，蜂妈妈的策略有够厉害的，其实它抓进去的那些昆虫并没有死掉。它是打麻醉针，把它弄昏迷，所以你知道它的保鲜的方式，其实是一只已经不会动的虫，然后但是是生，但、呃、是活的。等它从软变成蜂宝宝的时候，可以吃的时候，它吃的也还是新鲜的，没有错。我觉得自
1: 然界的奥妙实在太厉害了，没有冰箱要怎么保存呢？就是靠这一招，好厉害哦！我觉得这人类应该可以把这个麻醉的技术、嗯、哦，拿来用来用在人类的那个，这很恐怖吧？因为。<笑>现在不都是把那个人冰起来、oh. 冷冻起来，五十年后再解封这样子？没有。最后一个问题就是说，如果我们今天我们的民众也想要成为独居风的旅馆主人，那我们该注意哪些事情？然后哪些是？要做哪些是不要做的？可以给我们一些最后的这个建议吗
0: ？风雨碗组成其实不难，但是你就是可以想各种，就是从动物的观点去想。如果你是风的话，你你你会想要什么样子的环境？除了你给他一个家以外啊，其实那个周边才是最重要的地方。如果有可能的话，不是只有你家种满了很多花花草草，或者是就是比较自用比较自然的方式去。就是在你的领域防御，也许你可以让你的邻居或者是附近如果有公园的话，因为他们也很怕一些农药啊，或者是杀虫剂这样的的污染，所以维持一个很重要的自然的环境，其实是最重要的一件事情。你的自然环境只要维持得好，它其实会想尽办法来这里住，只是说你弄了一个风旅馆，让你比较好就近观察，这是一个。还有另外一个，就是因为那个风会有一个习性是，是它必须要把整个巢管都已经坐满了，它。他才会继续在下一个嘛，所以千万你们在观察的时候呢，你秘密密麻麻排了很多个草馆，就是你的一个一个房间就对了，你千万不要随便的动它，你连周边最好是有一个角落，比方说你旁边可能挂的植物啊，周边的环境你都尽量不要去一天到晚摆来摆去等等之类的，因为我们有老师在观察的时候有发现，那个时候我们就是秘密密麻麻已经一面墙壁都是风旅馆。但是因为我们那时候办了一个活动，然后要让大家报道，我们又是有一个伙伴把那个报道的工作桌搬走了，那个风妈妈出去了一下回来，她就开始找不到位置了，所以她其实到底是靠什么东西去？便是它的潮，我其实现在还不是非常的确定，但只是说我们有发现说，哎、欸，你只要移动了什么东西，它也许用相对的位置或者是什么呃声波的房子，不知道现在不知道，只是我们有观察到说，哎、欸，我们只不过是把这个东西移走了。他就找不到了<笑>，所以如果你要当一个好主人的话，你就是好好的给他们一个舒适、温暖，然后有得吃、不要乱动的环境。观察的时候呢，它在飞行的过程当中，它可能就是直直的往它的家那边飞过去，那你就不要挡它前面。通常都用侧面观察的方式，但是你侧面还可以靠得非常的近，因为它们其实不会像那种群居型的蜂一样凶猛的虎头蜂，它会为了保护它的领地，它会做出一些比较攻击的动。作。工作这些独居风，十之八九都不会，但是如果挡到它，然后它为了它的生存的需求，也不一定会不会有发生什么蜇人的事情啊。虽然你觉得你好像是风旅馆的主人，不过你就想象你自己不要是那种打扫的，就是你知道维护这个环境的长工，你就是做好你分内该做的事情，然后从旁去看着他们的自
1: 然的活动。我觉得其实也会。挺有乐趣的。听完之后，我真的觉得说，哇哇，家里面好像也来用一个用一个风旅馆，然后也成为这个风旅馆的主人。但是呢，想想我住在都市里面，四周有点像是沙漠一样，就会觉得啊，这样子好像又有点可惜。那我干脆直接去游罗田好了，哦、去游罗老屋。哎、欸，我觉得直接参加活动感觉更不错呢。那我们今天关于独居风的一些小小的分享，欢迎各位持续的关注我们荒野的脸书，还有我们新竹分会的各项的活动。记得我们所有的活动都是秒杀哦，所以有机会的时候赶快按下报名。我们非常期待明年的这个活动都可以看到各位来参加。今天早安荒野就在这边结束喽，谢谢大家，拜拜， bye bye 拜拜。要你， You are the one， 灿烂着我们唱，喂喂哦，喂、oh, 喂哦。Oh,